1: este es el programa que corresponde al viernes 16 de marzo de este año 2018... ...y ya no más de entrada quiero dar las gracias... ...a quienes permiten que ustedes nos escuchen... ¿Mm? Eh, ...son los compañeros de la parte técnica... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos... ...donde está Radio Católica Mundial... ...nos acompaña Jorge Grania... ...gracias Jorge... ...y desde la ciudad de Barcelona... ...desde donde hacemos el programa... ...cada lunes, miércoles y viernes... ...con este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...nos acompaña Raúl García. Destellos sacerdotales... ...hoy comenzamos el programa... ...con palabras del Papa Benedicto XVI... El que es sacerdote nunca está solo, porque Jesucristo siempre está con él. Cristo está con nosotros, y nosotros también estamos con él. Bueno, lo habíamos anunciado en el último programa y para nosotros es una alegría volver a tenerlo después de, podemos decir, casi, casi, casi dos años, Monseñor Santiago Olivera. Es así, ¿verdad? Muy buenos días.
2: Así es. Buen día y, bueno, una alegría en este Día del Santo Cura, bueno, podernos volver a encontrar.
1: Muy bien. Y, y algún oyente dirá, pero qué santo cura, porque en el santoral hay muchísimos eh, sacerdotes santos. Pues uno muy especial, y ya habrán notado el acento de Monseñor Santiago Olivera. Él es obispo castrense de la República Argentina, fue durante años obispo de Cruz del Eje, justamente en esta función fue cuando lo conocimos, cuando contactamos por primera vez. ¿Por qué? Él está hablando ¿eh? en el día del cura, pues el cura, el santo cura brochero. Así que hoy los argentinos muy contentos, yo particularmente también por ser argentina, pero fundamentalmente, Monseñor, por hablar de este ejemplo de sacerdote y ya sobrepasa todas las fronteras. ¿Mm? Vamos a comenzar, si le parece bien, con algunos datos sobre el que llamamos el cura Brochero. ¿Cuál era el nombre completo de él? Y datos así generales para después entrar a hablar sobre su misión de sacerdote en la iglesia.
2: Sí, San José Gabriel del Rosario Brochero. Ese es el nombre y apellido del santo cura, que es el patrono del clero de la Argentina. Para nosotros es un, un referente muy importante, muy importante, es un cura que nació en Santa Rosa Río Primero, en la provincia de Córdoba, será más o menos a unos 90 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, un, un 16 de marzo, justamente hoy se cumple, del año 1840. Se celebra justamente el 16 de enero de 1914, y es la fiesta de Santo Tito y Timoteo, entonces... Y aquí en, en la Argentina es verano y es un tiempo bien complicado para que en nuestras parroquias se pueda celebrar el cura brochero. Uh -huh. Así que un cura que vivió casi 74 años, porque él en marzo cumplía los 74, murió en enero de 1914, casi 74 años, enfermo de lepra. Un pastor que, como dice el Papa Francisco de los Sacerdotes, pastor con olor a oveja... A mí me gusta agregarle ahora también, porque alguna vez el Papa lo ha dicho, pastor con olor a Dios también, ¿no? Ah,
1: claro, es que no podría ser un sacerdote pastor de unas ovejas si no estuviera muy cerquita de Dios, ser un pastor de Dios, claro. ¿verdad?
2: Así es, así es. Y un santo pastor, sin lugar a dudas, porque estuvo muy cerca de Dios y entendió, podemos decir, el corazón de su Hijo Jesús, ¿no? Y, y lo puso en la práctica y en su obra. Sacerdotal.
1: Claro. Y aunque el santo cura Brochero es el patrono del clero argentino, bien vale como ejemplo para todo sacerdote, sea párroco, sea capellán de circo, como hemos entrevistado a un capellán de circo, le contamos, monseñor. ¿Mm? Así, Así es. Y un capellán del ejército de aquí de España también. Eh, estamos viendo todas los, las actividades que puede desarrollar un, un sacerdote que la mayoría de la gente tal vez no conoce, ¿no? Un capellán de hospital, también hemos entrevistado, y realmente estamos aprendiendo mucho, y primero la conductora del programa, así que yo estoy muy contenta. Por eso hoy vamos a tocar la faceta de, de es, estos puntos principales, ítems principales de la vida de eh, San José Gabriel del Rosario Brochero ¿Él siempre tuvo claro Que el Señor lo llamaba a ser sacerdote O en algún momento dudó O pensó en otra vocación?
2: Sí, en realidad él, Cuando ya era chico Él entró con 16 años Al seminario, en la escuela Digamos, en la universidad Y donde se formaban eh, Para todo, formación humana también y, y lo sacerdotal Pero él quería ser como el Señor cura Así decía, le dijo a su madre ¿no? Cuando quería ingresar al seminario. Después en el tiempo del seminario tuvo una, no es que una duda vocacional, pero bueno, de discernir que es muy bien, para eso está el tiempo del seminario, para ver si Dios realmente lo llama, y él hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio con la espiritualidad de los padres jesuitas, y ahí descubre realmente que el Señor los llamaba, y nunca más tuvo duda, ¿no?, en los primeros años, pero muy niño, podríamos decir, él tenía la inquietud, de, de ser como el señor cura de su pueblo en Santa Rosa de Río I y a los 16 años ya hace todo el esfuerzo y habla con sus padres para que los lleven allí a Córdoba a ingresar a, a los estudios humanísticos
1: y camino al sacerdocio ¿no? uh -huh. ¿Cuánto hace el ejemplo de, de un buen sacerdote? ¿no? ¿Cuántos eh, niños que bueno son monaguillos ayudan al sacerdote eh, en, la, en la misa y después ven en ese sacerdote eh, un ideal, ¿verdad? El querer agradar a Dios como ese cura, como ese sacerdote, ¿eh? O sea, no, no es extraño que le haya pasado esto también al niño o al jovencito José Gabriel, ¿eh?
2: Así es, porque la, la, el testimonio, sin lugar a dudas, suscita vocaciones. ¿no? No, hay duda, no hay duda. Cuando a veces los curas que andamos de un lado a otro y los curas que nos ven rezar y los curas que nos ven preocupados por, por el Evangelio y por lo del prójimo, eso interroga a la vida de los jóvenes, sin duda. No hay duda. Y podemos decir lo contrario, ¿no? Cuando estamos en otra cosa, eh, podemos sí. apartar o... O, o, o no suscitar vocaciones ¿no? Así y esto es. es un gran
1: desafío por eso hay que rezar mucho por ellos y lo, lo hacemos en cada programa vamos a ver dónde y cuándo es ordenado eh, el, el joven seminarista José Gabriel del Rosario y dónde celebra su primera misa dije joven sin pensarlo realmente eh, ¿se, puede, recuerda usted a qué hora a qué hora digo eh, no. eh, ¿a, qué a edad qué? Fue, fue ordenado
2: Sí, sí, con 26 años,
1: ah, joven. Un 4
2: de noviembre del año 1866, fue ordenado sacerdote eh, por mano del obispo de, de Córdoba de entonces, ¿no? Monseñor Arellano, Ramírez de Arellano, y fue ordenado en el seminario, en la catedral, perdón, en la catedral, y en el seminario, en la capilla del seminario, ahí celebró su, su primera misa. Eh, un día de diciembre que era la misa solemne, ¿no? y un día de diciembre que era la Virgen de Loreto que era el, el seminario de Córdoba, está dedicado a Nuestra Señora de Loreto. Oh, así mi. que él pudo celebrar así, ese día de diciembre con mucho gozo, la primera misa solemne.
1: ¿no? Muy bien. Bueno, como le pasó al Padre José Gabriel y como seguro que le pasó en su momento al Padre Santiago Libera, ya el obispo empieza a pensar en este recién ordenado, a ver dónde puede dar mayor fruto, dónde va a encajar mejor, lo enviamos aquí y allá. En el caso del padre José Gabriel del Rosario, ¿a qué lugares fue destinado y cómo inicia él su ministerio sacerdotal?
2: Sí, podemos decir que muy pronto él, con 29 años, o a sea, 3 años de cura, fue enviado, allí primero estuvo por Córdoba, y acompañando un poco en el seminario también, y después ya fue enviado a lo que llamaban Tras la Sierra, a, a un curato muy grande de nuestra señora... Eh, de, perdón, un curato muy grande que era la parroquia del Tran de, de San Pedro. Eh, la parroquia de San Pedro fue su primera jurisdicción, pero entraba, digamos, lo que después fue eh, la parroquia del Tránsito, donde fue eh, más eh, su primer párroco y su y su entrega y su casa de ejercicios hizo allí, ¿no? Uh -huh. Pero en el año 69, también en un noviembre de ese año, del, del 1869, fue enviado a un lugar, como decía el mismo brochero, cuando cruza unas montañas que llamamos las Altas Cumbres, que de algún modo era un paredón entre Córdoba capital y tras la sierra, ¿no? Uh -huh. Detrás de la sierra, el padre brochero a caballo, a mula, cruzando esas Altas Cumbres, ve su... su digamos, eh, su,
1: su horizonte, claro,
2: yeah. donde él iba a ir, digamos, su valle, y él dice, aquí está todo por hacer, ¿no? Era un lugar muy desafiante, a mí hoy hoy me impresiona que el padre Brochero, con solo 29 años, se ha enviado allí, donde él mismo cuenta que era un lugar donde se, se escondían algunos montoneros, algunos estaban más bien fuera de la ley, un mm. lugar donde había muchas problemas de adicción, del, del alcoholismo, donde había también un poco de violencia hacia la mujer o, o cierto machismo, mm -hmm. podemos decir, y el, y el padre Brochero con su con su eh, intuición y su inteligencia descubre que va a poder cambiar a su pueblo y a su gente si los si los lleva al encuentro con Jesús. no, no, no. Y su, su gran trabajo pastoral de cura Brochero en ese tiempo, en ese extenso curato, digo extenso que era muy grande, quizás poblaciones muy eh, apartadas una de otra, pero él dice por medio de los ejercicios espirituales eh, voy a, a hacer que, que mi pueblo eh, se transforme, digamos, no, La, una, un pueblo más digno, un pueblo más cristiano, uh -huh. y e hizo todo un ingente trabajo realmente llevando a su pueblo hombres y mujeres en tandas de muchos ejercicios llevados para para ponerlos cara a cara con Jesús, ¿no? Eh, podríamos decir que Brochero era como aquellos hombres que pusieron al paralítico abriendo el techo frente a Jesús para que lo cure. Bro, Brochero hacía eso, llevando, cruzando montañas días y días, por siete, ocho días, para llevarlos a los ejercicios espirituales de ocho días en ese tiempo a Córdoba uh -huh. para ponerlos frente a Jesús y lo lograba, ¿no? Y, y a mí, a algunos periodistas de entonces decían verdaderamente hay un sacerdote, decía allí entra la sierra que está transformando su valle, ¿no? porque hay, mientras aquí nos debatimos por por estupideces, algo parecido por por cosas que no tienen tanto sentido, sí. allí hay un sacerdote que está dando buen combate porque está transformando su gente, ¿no? O sea, hay menos robos, hay menos adicciones, eh, hay, hay menos violencia, realmente ha sido, yo diría, la, la obra más grande del cura Brochero. Ha uh -huh. sido un párroco ejemplar, pero pero este monumento pastoral ha sido la, los ejercicios y que se plasmó en una casa eh, de ejercicios espirituales que hoy sigue brindando este servicio y lo, desde tiempo brochero hasta hoy, sin interrupción, la casa de ejercicios aquí en, en lo que es la, la Villa del Tránsito, que hoy se llama Villa Cura Brochero.
1: Uh -huh. Bueno, amigos, están escuchando el programa con los ojos de María. En este programa del viernes 16 de marzo, justo el día... ¿Eh? En que la iglesia celebra al santo cura brochero, y nada menos que con Monseñor Santiago Olivera, como lo habíamos anunciado, él ahora es Obispo Castrense de la Argentina, pero en su momento fue el que conoció muy de cerca y bueno, y además usted fue a Roma justamente a la canonización, que es ahí donde nos conocimos personalmente, Monseñor, en representación justamente de la diócesis, ¿no? en la que se había trabajado para su canonización. Ah, ¿sí? ¿Mm?
2: Sí, sí, gracias a Dios tuvimos, en, en Cura Brochero tuvimos la gracia inolvidable de la beatificación, eh, un 14 de septiembre del año 2013, que fue un gozo muy grande para esta tierra, para nuestra tierra argentina y para, para tras la sierra, una beatificación que fue realmente extraordinaria y que marcó la vida de, de los transerranos y de los católicos argentinos. Mm -hmm. Y después, bueno, esta sorpresa de Dios, este regalo que con tres años nada más, eh, haber podido participar de la canonización del propio Papa Francisco a, a cura Brochero eh, allí en Roma, un 16 de octubre del 2016, mm -hmm. así que una alegría muy grande y, y esto ha suscitado tanto desde la beatificación hasta hoy una gran cantidad de pueblo eh, fieles, sacerdotes ni que hablar, Sacerdote y obispo, pero mucho pueblo de Dios que descubre en esta figura una un buen intercesor, y realmente es un regalo para, para nuestra patria. Tener a un sacerdote como modelo de vida es un, un gran regalo que tenemos los, los consagrados,
1: los sacerdotes y obispos. No, no hay duda. Eh, un poquito usted estaba comentando recién, a ver si uno con la pregunta eh, preparada para ahora. En este ciclo que se llama Destellos Sacerdotales, Hemos oído a distintos sacerdotes que nos hablan de los lugares eh, donde ellos desarrollan sus misiones, ¿verdad? Y mire, hace poquito eh, entrevistábamos a, a un sacerdote que está en lo que llamamos el, el cuerno de África, ¿no? Etiopía, Somalia y tal. Y claro, una zona donde nos contaba, es realmente yo de solo pensarlo ya me da miedo, eh, un viento, una arena del desierto de desde junio hasta septiembre y uno dice, ¿pero cómo puede? de trabajar un sacerdote ahí, solo, prácticamente. Usted ha, algo nos ha contado, pero nos ha dicho que se asombra de cómo podía andar un hombre por ahí en la montaña, para aquellos que no han estado nunca en Argentina, Monseñor eh, Olivera cómo era la zona, cómo los caminos donde anduvo el santo argentino. Usted ha dicho que siete días a caballo para llegar a ser siete u ocho días de ejercicios espirituales.
2: Así es, así es, porque... Bueno, primero su, su, su curato, toda su extensión de la parroquia, además de ser grande, era con subidas y bajadas, digamos, con sierras pequeñas, con caminos que casi no existían. El propio brochero fue haciendo, fue abriendo senderos, ¿no? fue abriendo caminos. Así como abrió caminos también hacia la santidad, fue abri, abrió caminos literalmente, digamos, porque no había cómo llegar y no había el asfalto y la comunicación que tenemos hoy. no. Y las altas cumbres son más o menos unas una, 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 son sierras, no, no son tan grandes, no, no son no son la cordillera de los Andes, pero son grandes, uh -huh. y tardaba más o menos seis y siete días en llevar a las tandas para los ejercicios, más o menos llevaba a veces 500, 600, 700 oh, hombres, oh. y lo mismo de mujeres. El invierno, ¿sabes que esto también es notable? El invierno en esos lugares nieva, hace mucho frío, mucho frío, y él lo llevaba en invierno porque era el tiempo donde el campo se trabajaba menos. Y los hombres de su tierra son gauchos y hombres que trabajaban en el campo y hombres que, que necesitan vivir de su cosecha, de su agricultura, de, de lo que significa, el, bueno, todo lo que implica la vida del campo, no la ganadería. Y él lo llevaba en invierno y tanto mujeres como hombres que había que lidiar con todo eso, a veces algunas mujeres que se querían volver, porque claro, era 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 muy exigente esa vida. No. El propio brochero cuando cruza le agarra un frío tremendo, un frío tremendo que casi se le paralizan todos se les, la circulación de sus pies, oh. tiene que matar una, una oveja y poner los pies en las vísceras de la, del animal oh. para que caliente sus pies, digamos, ¿no? Oh. Era un hombre realmente entregado, mire... Nosotros decimos, bueno, Jesús, ¿no? Los amó hasta el extremo, dice, ¿eh? lo, lo leemos en cada Jueves Santo, ¿no? Y Brochero amó hasta el extremo, ¿no? Brochero no nos dio algo, sino que dio todo, dio su vida, ¿no? No dio un tiempo, sino dio todo, que eso es la maravilla de un sacerdote, ¿no? Nos da un poquito, da todo, como Dios, porque Dios no nos da un poquito. No nos ama por tiempo, claro. nos ama todo y nos da todo, ¿no? Toda su capacidad, y este Brochero lo encarnó de una manera admirable.
1: ¿no? Bueno, mmm, vamos a ver ahora el, un poquito el fruto de esos desvelos, de esos sacrificios, de ese amor a las almas. ¿no? Eh, sin duda, claro, el ya llevarlos al encuentro con Dios por, estas, por estos caminos de montaña, eh, hombres y mujeres, llevarlos a la conversión, a un auténtico cambio de vida, ¿Puede relatarnos alguna anécdota donde se vean los frutos de todo ese sacrificio para que esas almas cambiaran de vida y dejaran el pecado?
2: Sí. Por lo pronto, eh, usted sabe que Brochero ha tenido una particularidad que a nosotros siempre nos sorprende, que ha suscitado en los hombres de la, de la comunicación, de los medios de comunicación. Ah. Nosotros en el Centro de Estudios Brocherianos brocheriano, hemos publicado un libro que se llama La Faceta Periodística del Cura Brochero, porque lo seguían los periódicos de su tiempo, los periodistas de su tiempo, lo seguían. Entonces, pues, hoy llega Brochero, eh, hoy llega el señor Brochero, el señor cura Brochero con 400 feligreses, claro, a Córdoba, ¿no? Y así mantenían todo. Y algunos periodistas poco, poco cercanos a los sacerdotes, más bien clericales, más bien clericales, anticlericales, perdón, sí. y el brochero escribía, ¿no? Encontramos un hombre de fe, encontramos un hombre de verdad. Dice, por ejemplo, un escrito, estamos en Trasla sierra, dice, hace falta un peón, él es peón. Hace falta un albanil, él es un albanil. Hace falta un maestro, él es maestro. Hace falta todo, él es todo. Oh. <risa> un, un periodista lo dice eso, sí, ¿no? Y sí. realmente Brochero ha sido admirable en el eco de las personas no y, y llamaba a todos amigos y los ejercicios espirituales dieron fruto de, de salud y volviendo a de los periodistas un periodista dice que Brochero ha logrado el cambio de su, de su región digamos, no por medio de los ejercicios espirituales ha hecho una región más digna una región más cristiana, más solidaria más fraterna y los frutos de los ejercicios espirituales Después se construye una casa de ejercicios en, en, en la villa del tránsito, sí. que es la que se llamaba cuando, cuando muere Brochero a los dos años, el pueblo del tránsito cambia por la fama de cura Brochero con el nombre de cura Brochero, como la conocemos hasta hoy.
1: Sí.
2: Dos años de su muerte, mil ocho, mil mil nueve perdón, ya se llama cura Brochero y ahí hace una casa de ejercicios espirituales, porque el, el mismo pueblo que hacía los ejercicios quería ahí, y una vez por año, los los, los, los campesinos, los, los, los la gente, los gauchos, la gente uh -huh. de su tierra, su parroquia, hacía los ejercicios espirituales. No sí, una sí. sola vez en la vida, sí, sí. sino siete días una vez al año. Y después las confesiones el modo de vivir la fe, la transmisión de la fe cristiana, la conversión por los testimonios, no es decir, como él era un hombre que, usted sabe que murió enfermo de lepra sí. por contagiarse la lepra, ¿no? Y le dicen al cura Brochero, por ejemplo, eh, el pueblo, le dice, el señor cura, dice, no se exponga tanto a enfermarse, porque mire que su vida vale, vale más que la de este hombre, le dice, mm -hmm. ¿no? Usted ya lo confesó, déjelo que muera en paz. Y mire lo que contesta Brochero, dice, caray, que, has, que había sido bárbaro, si la lepra no vale nada. Si Dios quiere, ni el diablo me la ha de contagiar. La lepra de onda es la de adentro y eso no se pega, eso se lava con la caridad.
1: Ay, Dios mío. Pero esto esto, no, pa, para esto es para ponerlo, para sacar fotocopias y ponerlo en, 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 en todas las casas, Monseñor. Así es, así, es, <risa> qué así es. Qué profundidad, qué sí, profundidad, es verdad, sí, es verdad, cuando estamos sí. en pecado nuestra alma huele mal, y eso se puede así quitar, es. eso se puede quitar, así. como él lo hizo, ¿no? Sí,
2: no se queda, no se queda, no, se lava, claro. se lava con la caridad, ¿no? Ha sido una maravilla. Realmente, y después, bueno, él contagia a la lepra, justamente, no solo por tomar un mate con un enfermo de lepra, sino visitarlo, asistirlo, lavarlo, porque él decía, la mayor soledad que tiene un enfermo de lepra, que después él mismo la padeció y él mismo lo experimentó esto, es que todos se le van escapando por miedo al contagio, ¿no? Y lo van dejando solo a uno los más amigos. Eh, pero bueno Brochero ha tenido conversiones importantes con la gente y, y bueno con este encuentro con Cristo ha transformado su su curato sin lugar a duda no
1: mm -hmm. y muchos de esos malhechores no sé si habrá llevado ah, algunos a hacer ejercicios espirituales
2: bueno o sea... él era su gran <risa> su gran desafío Lo ha llevado varios tenía esta inteligencia de, de llevar al líder no de llevar al, ¿Ah? al, al hombre que reúne a, a tantos otros porque dice si viene él van a venir todos los demás
1: claro ¿no? sí 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 eh,
2: tenía un, tenía Brochero mire por ejemplo, ¿escribe una carta? Bueno, Chero iba, iba a subir la sierra a una parte de su parroquia, ¿no? Entonces le escribe, y él mismo relata, ¿no? Le escribe al más condenado, decía, ¿no? Al más bravo. Al más bravo. Al y más que, bravo. Por dice, hoy voy a, dice, hoy voy a, voy a parar en tu casa y durante tres días voy a celebrar misa. Invita a tus amigos. Entonces Ajá. dice, si yo le, le, le invitaba o, me, o iba a la casa de mejorcita del pueblo, no iban a venir estos vagos. Ah. no, iba bueno, a esto, entonces, y él predica y dice, bueno, hoy predico así, pero mañana será mejor, avísenle a otros. Tenía, estamos hablando del año 1870, 1880, 1890, uh -huh. en un tiempo así en la montaña, esta, esta eficacia pastoral, esta intuición pastoral, que hace, como siempre, ¿no? que los santos se adelanten a los tiempos, ¿no? Hoy, claro. hoy es el cura el cura salidor, el cura que el Papa Francisco nos habla, no el cura que va y que no, que espera, no es el cura de despacho, sino el cura que rancho por rancho visitaba a su gente y los invitaba a los ejercicios y decía, vengo a traerles música. ¿Ah? Porque, los, porque los venía a bailar, digamos ¿no? para que bailen, para que no se queden quietos.
0: Claro,
2: y para claro. llevarlos a rezar, y para sí. llevarlos a ejercicios, y para llevarlos a trabajar, porque también... Cuando hablamos de desarrollo humano, mm -hmm. él tenía muy claro que el evangelio y promoción humana estaban unidos, ¿no? Hoy nosotros lo tenemos muy claro, después del concilio, pero estamos hablando 50, 50 años antes, antes del concilio, claro. él sabía que, que la fe implicaba compromiso social. Entonces, él con pico y pala abrían caminos, hacían acueductos, eh, trabajaba para que haya bancos, para que haya eh, lugares donde criaderos de trucha, ¿no? Sí. El, el, el pez, en, las, en, en los ríos cordobeses y no ha sido un hombre yo creo que también de una vida interior muy profunda que lo lo hacía le hacía posible esta entrega ¿no?
1: uh -huh. bueno nos queda ya poquito tiempo monseñor y yo le cuento que algunos de nuestros invitados ¿eh? sacerdotes además de desarrollar un tema concreto que es el que le ofrecemos nosotros tratar en el programa, pues también nos han comentado cómo descubrieron su vocación. Y como usted es el primer obispo que tenemos en este ciclo de estellos sacerdotales que comenzó el día de la Inmaculada el año pasado, pues yo no puedo dejar de preguntarle eh, que nos, bueno, cómo descubrió usted su vocación, ¿Eh? porque usted es bueno, sacerdote antes que nada.
2: Sí, claro, qué alegría ser el primer obispo y gracias por esta posibilidad de aquí. Ojalá que haya mucho más. Yo Esperemos. tengo la alegría, mire, siempre que yo cuando era joven trabajaba en, en, en la parroquia, en la catequesis, había estado un tiempo de novio, o sea, pero la cuestión vocacional siempre la tenía como presente. Yo tengo una prehistoria en la vocación, tenía un, cuando estaba en quinto año, un sacerdote jesuita, yo lo tenía después, que fue mi padre espiritual, uh -huh. nos dijo a todos los chicos del quinto año nos explicaba el modo de la, vocación, de la vocación y a mí me impresionó mucho porque dijo en un momento que la vocación era eh, era servicio y era entrega y según las necesidades, ¿no? que la vocación sacerdotal también podía ser respuesta a las necesidades de la Iglesia y del tiempo histórico estoy hablando del año 76 sí. 1976, cuando el obispo de Morón segundo obispo de Morón, Monseñor Laguna vino a la diócesis en marzo un 22 de marzo del año 80 él en su predicación yo he ido como un joven a la misa de inicio del nuevo obispo Ajá. él en su predicación dijo eh, nunca me lo olvidé en la misma línea me preocuparé por la promoción de las vocaciones sacerdotales cuya escasez constituye el problema más grave de la diócesis ah. yo escuché eso y dije tengo que ser cura si hace falta cura yo tengo que ser cura y fui a verlo al obispo y entré al seminario al mes y fui feliz, me ordenó diácono, este obispo Laguna, me ordenó diácono, me ordenó presbítero, me ordenó obispo.
1: Ah, y las tres cosas. Colaboré con
2: él, las tres cosas. Oh, oh, y tuve ese regalo, pero sentí que la vocación era, bueno, sentí el llamado ahí, ¿no? Sentí como, te tuve una paz muy grande, porque siempre estaba con duda, cuando uno está en el discernimiento y no sabe, cuando se entrega, cuando dice sí encontramos una gran paz Qué bonito. y yo sentí una paz muy grande y hablé con el obispo le dije me pasa esto y el obispo me dijo ven y sígueme porque lo, el lema del obispo es confiado en tu palabra echaré las redes uh -huh. y yo sentí que bueno que las redes me, me atraparon en ese, <risa> en, ese, en ese día y, y así me respondí pero después entendí quizá esa prehistoria no sí. de, de aquel padre jesuita que dijo y es muy importante para los jóvenes de hoy que, que descubran que la vocación no es solo si me gusta o no me gusta, porque eso implica un poco mirarse el propio ombligo, ¿no? Mm. Eh, sino si hay necesidad también. Estoy Yo a los claramente. jóvenes hoy les digo: si hay necesidad de sacerdotes, si hay necesidad de entregar la vida por el pueblo, ¿por qué no uno?
1: Exactamente, ¿por qué no yo? Exacto, exacto claro. Muy bien, qué bonita experiencia todo esto que nos cuenta eh, Monseñor ¿Y cuál es el eh, la misión, la tarea de un obispo, pero de un obispo castrense? No le voy a preguntar de, de todo lo que usted hizo siendo obispo de Cruz del Eje porque eso ya forma parte de, del pasado Usted es obispo castrense de la República Argentina ¿Qué hace sí. un obispo castrense además de rezar? porque nosotros le hemos así llamado es. y usted estaba rezando antes de salir al ah, aire.
2: Así, es. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la clave, ¿no? Porque el pastor bueno es el que debe, es el que ora por su pueblo y eso hay que hacerlo. Gracias a Dios, no es un don, pero es un regalo que Dios nos da y es que es una experiencia muy importante de oxígeno espiritual, ¿no? Es decir, de, de dar sentido, mirar la vida y el día según Dios. Mire, eh, usted sabe que los obispos castrenses somos 37 en el mundo, ¿no? Ah, no. Allí en España hay un arzobispo castrense, aquí en la Argentina, uh -huh. bueno, hay en Chile, hay en Brasil, en Francia, en Italia, pero no hay muchísimos, bueno, en, en algunos países del este. El obispo castrense es un obispo donde es una equiparada, una diócesis, yo soy obispo de una diócesis castrense, pero es personal, no es territorial. Yo soy obispo de todo el país, pero de los militares. Aún uh -huh. los militares extranjeros están aquí. Militares y fuerzas de seguridad, ¿no? Aquí sí. la gendarmería y la prefectura. En otros obispos castrense las fuerzas policiales. Yeah. Somos obispos de la persona. Somos obispo de la persona y de su familia. Somos obispos de la persona de la familia, gente que trabaja en las casas de la familia o en los ministerios de defensa, en el ministerio de, de seguridad, uh -huh. y en la casa de gobierno, porque somos obispos Personal. Entonces, mi tarea es animar a los sacerdotes, que yo tengo más o menos en todo el país 180 sacerdotes que colaboran conmigo en atender las unidades del ejército, las brigadas, los escuadrones, las distintas reparticiones, atenderlos porque tienen un particular modo de vida. Por eso hay un obispo castrense. Ah, es, es, porque es los traslada de un lado a otro, porque implica movilización de la familia, porque implica, bueno, distintas situaciones de vida frente a la muerte, eh, la capacidad de estar dispuesto a entregar la vida por la patria. Nosotros tristemente, quizás en España hemos escuchado que mm. hace cuatro meses, eh, ayer se han celebrado el 15 de noviembre, cuatro meses, que se perdió un submarino con 44 tripulantes sí, sí. De, la, de la Armada Argentina, la Marina, que estamos tristes y dolidos, pero también edificados porque 44 hombres, chicos y chicas, han entregado su vida y, y entregan en el país. En, en los obispados castrenses, los militares, hacen mucho bien defendiendo nuestras tierras, claro, nuestro lugar, claro. nuestra patria. Y entonces a ellos atendemos, para ellos nos entregamos, para eso la Iglesia ha puesto un obispo que pastoral y espiritualmente piense cómo llegar. Nosotros tenemos ejercicios espirituales, este año vamos a empezar a hacer retiros en cura brochero, allí en esas casas ejercicios de brochero para qué, militares.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué así buena que estamos noticia! estamos muy contentos,
2: estamos muy contentos. Así es. Muy ya bien. algunos militares nos han dicho que participarán, y así que bueno, estamos en ese camino, y, y este es un poco el servicio, que puede ser cualquier pastor, pero bueno, el Papa Francisco me decía, yo quiero un pastor que acompañe mm. la vida, y, el, y la vida y la entrega de los militares y su familia ¿no? y esto estamos tratando allá
1: Muy bien, bueno Monseñor sabemos que usted está muy ocupado ¿eh? y eh, le vamos a pedir su bendición para todos los oyentes que están escuchando el programa para todos los compañeros de trabajo y darle las gracias de todo corazón por haber estado en el programa, su bendición Monseñor no.
2: sí. Gracias a usted y la bendición vamos a descubrir, hacer consciente, hacer presente el amor que Dios nos tiene. La bendición es lo mejor que nos desea el Señor, que podamos experimentar y aquellos que, como la radio siempre es una buena compañera de camino, aquellos que estén más solos, que estén más tristes, que no puedan movilizarse si o tengan alguna dificultad, experimenten esta bendición de un Dios que es ternura, de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Monseñor, le deseamos una feliz y santa Pascua, que termine bien estos días que quedan ya hasta la, la cuaresma, buen y santo fin de semana, y en este mes de San José, pues que San José le mantenga ese corazón, el suyo, tan cerquita de Dios, de Jesús, y también de los hombres, porque esa es su tarea. Que Dios lo bendiga, Mu Monseñor.
2: Muchísimas gracias, sí, muchas gracias, hasta
1: pronto. Sí, Dios lo Bendiciones quiere. Bendiciones para todos. Gracias, gracias. igualmente. ¿Cuántos recuerdos nos trae la ciudad de Roma? El haber conocido personalmente a Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina, que ha estado en el programa hasta hace un ratito, y también el haber conocido a, al doctor Iribarren, justamente en Roma, hace ya más años, en un congreso de médicos. Bueno, al, al tratar con él, nos regaló... ...este material, este CD... ...que él había grabado con su familia... ...fíjense... ...y algunos otros amigos que aportaron... ...bueno, el saber tocar instrumentos... ¿no? ...como el bombo... Eh, ...la guitarra criolla... Eh, ...la guitarra acústica... Eh, ...de otros instrumentos... ...para hacer este material... ...que se llama... ...Puso en mi boca un canto nuevo... ...y son salmos... ...como este... ¿m? ...este era el salmo número 36... ...aunque ellos le pusieron el título... ...Fuente Viva... Y pues justamente fue así ¿eh? en la ciudad de Roma donde nos regaló este material y nosotros, bueno, al entrevistar a, a Monseñor Olivera que es de Argentina, digo, venga, vamos a poner un, un ritmo que, que, se, que gusta mucho en Argentina y que es el del carnavalito, en este caso, un, eh, para cantar un, un salmo. ¿eh? Así que, eh, bueno, esto es lo que queríamos ofrecerles hoy a todos en el programa ...con los ojos de María. Tengo algunos correos para leer... ...algunas noticias que compartir... ...y, y muchas alegrías... Eh, ...en el corazón por poder... ...estar junto a ustedes... ...cada semana... ...los lunes, miércoles y viernes. Bueno, las alegrías... ...que queremos compartir... ...es que hemos encontrado los datos de un programa sobre San Charbel. Adriana, una oyente de este programa, en el mes de enero nos había hecho una consulta, ya la contestó el padre Antonio, hace ya algunos programas, y ella nos decía si podíamos dedicar un programa a San Charbel. Y yo lo tenía en la mente como que ya lo habíamos hecho. Pues efectivamente, fue un programa que realizamos junto a la hermana Carmen Frauca. El 7 de septiembre del año 2015. Qué bueno es guardar todo el material, ¿eh? de verdad les digo, ¿eh? porque la memoria nos puede fallar. <risa> bueno, vamos a comentarle a Adriana que puede encontrarlo en el podcast de nserradio.com, porque no vamos a... Hay otros... Oyentes que nos han solicitado también eh, distintos temas para tratar en el programa. Y si el de San Charbel ya estaba hecho, pues qué mejor, ¿no? que ofrecerlo y mmm, decirles entonces a todos los oyentes que quieran escucharlo, pero fundamentalmente a Adriana, que fue la que solicitaba que dedicáramos un programa a este santo, que lo puede encontrar entrando en la página web nserradio.com. Te vas al podcast Adriana. Y de ahí hasta el final de todo, final, 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 abajo, 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 al final vas a encontrar este programa sobre San Jarbel con fecha 7 de septiembre de 2015. Y Adriana, que lo disfrutes con salud. Bueno, este programa que estamos haciendo es el número 25 del ciclo de Estellos Sacerdotales. En este 16 de marzo, día en que la Iglesia celebra al Santo Cura Brochero, el día que hubiera cumplido años. Bueno, y nos explicaba muy bien Monseñor Olivera que el día que falleció eh, el Cura Brochero pues eh, como era el día de San Timoteo y Santito, pues no se podía celebrar. ¿Eh? la fiesta del cura brochero, entonces se puso el día de su nacimiento, que fue justamente el 16 de marzo. Qué bueno conocer todos estos datos. Espero que el programa les haya gustado y si es así, me encantaría que nos lo hicieran saber para que nosotros pudiéramos hacerle llegar estos correos, estos mensajes de ustedes a Monseñor Olivera Y me encanta escuchar esta melodía, que es la de este ciclo. ¿Por qué? Porque estoy contentísima. No se imaginan ustedes cómo... Eh, subió la cantidad de reproducciones del primer programa de destellos sacerdotales, el programa del 8 de diciembre del año pasado, que hicimos junto al Padre Antonio, que grabamos con cámara. Así que si hay algún oyente que no lo ha visto, pues apuntar estos datos. ¿eh? Tienen que entrar en YouTube y luego en el canal NSE. TV Radio, NSETV Radio y buscan destellos sacerdotales la Inmaculada y los Sacerdotes. Con que pongan destellos sacerdotales en el buscador enseguida sale. Y ahí pueden vernos, además de escucharnos al Padre Antonio Ruiz y a Nelly Álvarez que les habla en cada programa. Bueno, fue impresionante. ¿eh? Nada más decirlo en el programa y ya subió la, la cantidad de reproducciones. Y también pasó esto con el eh, pedido y agradecimiento de oraciones por los sacerdotes hecho por el Padre Jesús Ignacio Merino que ustedes conocen porque ya ha salido al aire en varios programas programas preciosos, eh, muy simpáticos y muy espirituales que eso es lo que buscamos y también entrando en NSETV Radio podrán encontrarlo ...con este título. ¿Y tú ya rezas por ellos? Entonces tienen dos tareas. Ver el programa enterito... ...de 55 minutos... ...una horita, pongámosle... ...de destellos sacerdotales... ...el primero, la Inmaculada de los Sacerdotes... ...y al Padre Jesús Ignacio Merino en su pedido de oración y agradecimiento también que lleva este nombre. Y tú, ya rezas por ellos, así que a disfrutarlos ¿eh? Les va a gustar mucho. Los que no pudieron escuchar el primer programa de este ciclo, ¿eh? pues lo podrán hacer. Y también en encontrar, encontrar en el podcast todos los programas, estos 24 anteriores. Recuerden que están señalados de esta manera. Tienen las iniciales DS, Destellos Sacerdotales. ...quiero dar las gracias a Elvira de Jesús... ...que nos ha escrito un correo... ...ha sufrido una caída, pobrecita... ...se cayó en la nieve... ¿Mm? ...Elvira, no te me desanimes... ¿eh? ...y me dice que hace mucho que no escribe... ...tranquila, que no pasa nada... ...a mí me encanta recibir correos y leerlos... ...y cuando no escriben, pues me preocupo... ...hay oyentes de Miami... Eh, ...a propósito, vamos a rezar por las... Eh, ...personas que han fallecido en este accidente... ...tremendo de la caída de este puente... Vamos a encomendarlos ahora también, ¿eh? Es porque tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Estas personas pasaban debajo del puente y se cayó ahí, literalmente, aplastando a los coches. Bueno, vuelvo al vira de Jesús. Eh, decía que mm, echaba de menos a algunos oyentes de Miami que hace tiempo que no escriben. Eh, una oyente de Venezuela también que la entiendo también si no escribe y otros que llevan tiempo sin escribir. Alguien de Cuba también, hace ya un par de años que no escribe. ¿Qué habrá pasado? Espero que no sea nada malo, que hayan dejado de escuchar. Se cansaron de este programa, puede ser que les haya pasado eso. De la radio no, del programa y la conductora también. <ríe> bueno, voy, vuelvo a Elvira otra vez. Dice que, sigue adelante, muy bien Elvira, dice, me gustaría ver cómo consigo literatura para los primeros sábados. Ah, mira, una devoción preciosa, ¿eh? Nuestro párroco es americano y a veces se nos dificultan muchas cosas. Bueno, Elvira, pues te sugiero que vayas a una librería católica y puedas conseguir el mensaje de Fátima, porque recuerda que esta devoción se la, eh, se fue, fue pedida a Sor Lucía de Fátima. ¿Mm? Mira, en el libro mmm, Las llamadas del mensaje de Fátima, que escribió la misma Sor Lucía, ...o en la biografía de ella, Un camino bajo la mirada de María... ...que escribieron las carmelitas del convento de Coimbra... ...donde ella vivió sus últimos años y falleció... ...pues ahí vas a encontrar muy buen material. ¿Eh? Recuerda entonces estos nombres... uy que ...de libros que nombramos durante el ciclo Fátima... ¿eh? ...Llamadas del mensaje de Fátima... ...cuya autora es Sor Lucía de Fátima... ...y la biografía de ella misma... ...contada por las camelitas de Coimbra... ...un camino bajo la mirada de María. Y ahora vamos a rezar. Vamos a encomendar... ...a todos los sacerdotes... ...como lo venimos haciendo... ...y hoy fundamentalmente al clero argentino... ...ya que el santo cura brochero que hoy se celebra... ...es el patrono del clero de este país... Encomendamos a todos y también a las víctimas de este accidente en Miami y todas las intenciones de ustedes. Están todas puestas aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, más mensajes para leer, en este caso, uno de Lima, Perú. Este mensaje nos lo envía Andrés Román, ¿eh? que escribe mucho, gracias a Dios, y me encanta cuando lo hace. Estimada familia, dice, nunca te dije, Nelly, de mi fecha de boda, mi casamiento. Es verdad, porque yo una vez lo había preguntado a los oyentes. Nunca es tarde, Andrés, para cumplir con esto. Bueno, le habíamos saludado para su aniversario. ¿eh? El 25 de febrero de 1989, Andrés Román contrae enlace... ...con quien era su novia en ese momento... ...y pasa a ser su esposa... ...en Lima, Perú... ...en la parroquia San Pablo... ...y Nuestra Señora del Carmen de Breña... ...y estuvo como... Eh, ...testigo... ...en nombre... ...de la iglesia... ...el padre Jorge... ...a quien le tiene mucho cariño... ...Andrés nos pide que recemos por él... ...fue el que bautizó... ...a sus hijas gemelas... ...y claro... Es, eh, ...le tiene un cariño entrañable... ...dice que está muy bien de salud... Pues Andrés, lo vamos, creo que ya lo puse, me parece que sí, que ya lo puse en la lista que estamos confeccionando de sacerdotes que, bueno, ustedes quieren mucho y desean que recemos por ellos. Así lo hacemos, ¿eh? Gracias Andrés. Y de nuevo, pues feliz aniversario de boda. Nos ha llegado un mensaje de Osvaldo que nos dice mmm, una pregunta. ¿Cómo están? Dicen. Pues nosotros muy bien, Osvaldo. Gracias a Dios, muy bien. Aquí cumpliendo con esta misión que el Señor nos encomienda el de hacer este ciclo dedicado a valorar la misión de los sacerdotes. Estoy muy contenta y sé que ustedes también porque nos lo hacen saber en los mensajes por este ciclo. Pues Osvaldo, Pregunta. ¿Antes y después de Jesucristo nos podemos considerar cristianos? Muy buena pregunta y vamos a dejarla eh, para uno de nuestros invitados en consultas de oyentes. Muy bien. Eh, gracias Osvaldo. Muy interesante la pregunta que nos hace. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Quiero recordarles que hay todavía lugar para ir a Fátima y a Lourdes. A ver, ya se han decidido, Eric de Miami y su esposa, Alejandrina, y Rosaura, Elia María, Socorro. ¿eh? Tienen que hacer lo mismo que Patricia y su esposo Ramón y sus hijas, y Seine, que ya nos han confirmado que van a venir. ¿Mm? Aquí pueden, en esta casa, hospedarse, esto no es un hotel, pero eh, para este caso, exclusivamente para estas peregrinaciones, pues se va a ser un lugarcito, para los que quieran venir con nosotros. Les recuerdo, por si hay algún oyente que recién eh, sintoniza por primera vez, puede ser, con los ojos de María, y quiere venir a acompañarnos a esta peregrinación, pues del 14 al 18 de junio vamos a Fátima, en Portugal. El viaje es un poquito más largo. ¿eh? Del 14 al 18 de junio. ¿Y saben qué? Vamos a parar en Toledo allí donde despliega su, sabor, su labor sacerdotal, el padre Jorge López Teblón, que va a estar, atención, el lunes 26, a esta misma hora, en el programa, para contarnos su vocación. Será la primera vez. Yo que ustedes no me lo pierdo. Sí, sí, la primera vez. Se resistía un poco, ¿eh? de verdad. ¿eh? Hay algunos que se resisten, prefieren hablar de un tema concreto, ¿eh? no de esos... Pero después cuando les explicamos que va a ser mucho bien y, y que vamos a ver en ello la historia de amor de Dios con esa alma elegida para ser otro Cristo, pues ahí cambian de opinión. Y lo que parecía que en un principio no iba a dar para mucho, eso es lo que creían ellos. Después al final ven que sí. Así que no se lo pierdan, eso será el 26 de marzo, dentro del ciclo de estrellos sacerdotales, pues será justamente pues en la Semana Santa, el Lunes Santo, va a estar el Padre Jorge López Teulón. Bueno, Lourdes, Francia, viaje más cortito, fin de semana, salimos el viernes, 8 de la mañana de la Plaza Cataluña, 17 de agosto, y volvemos el domingo 19 por la noche. Estamos muy cerquita de Lourdes, ¿eh? Dos lugares muy importantes para la cristiandad, dos santuarios muy importantes. Fátima, donde la Virgen se apareció en 1917. Lourdes, donde la Virgen Santísima se apareció en 1858, a cuatro años de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Ahí la Virgen dijo que ella era la Inmaculada Concepción y en Fátima, que se presentaba como Nuestra Señora del Rosario. Es la misma, es, tenemos una sola madre, no varias madres, una sola. No la adoramos, la veneramos, la queremos. Le pedimos a ella, que está muy cerquita de Dios, que nos acompañe en nuestro caminar. Como también le pido yo a la Virgen que acompañe a Roxana, una oyente que ha pasado mm, momentos difíciles, eh, Necesita mucho la oración y, bueno, ya tiene su director espiritual. Ella había escuchado una vez en un programa que le sugeríamos tener un director espiritual. Dice que su sanación física la ha dejado en manos de Dios. Pues has hecho muy bien, Roxana. Y el día 23 de marzo tiene un, un examen médico. Pues vamos a encomendarte. Dice, «Muchas gracias por sus esfuerzos en ayudarme» con mucho gusto, y dice, le ha dado el sacerdote un trabajo y eh, bueno nos dice que le demos ideas para sostener mi peregrinación por esta vida. Te ayudará Roxana seguramente a hacer un trabajo manual. ¿Qué tal aprender a hacer rosarios con tus manos?, te lo dejamos ahí como, tore, como tarea, ¿eh? que tú lo veas. Llegamos al final del programa, amigos. Que tengan un santo fin de semana. Los esperamos el próximo lunes. Estará el doctor Udaldo Formén en el programa especial sobre San José. No se lo pierdan, ¿eh? y a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.